0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau du Média Télé. Nous sommes le 12 juillet, vous regardez ou écoutez le quatrième numéro du Fonds de l'Info. Une pensée chaleureuse à Théophile qui a pris quelques jours de congé. Il est remplacé par notre consoeur Marion Beauvalet, hein, qui est bien connue des matinaux. Avec Thomas Dietrich, ils commenteront l'actualité politique de la semaine passée. Le sujet à la une, c'est bien sûr un scandale qui touche directement Emmanuel Macron, le fameux Uber Files où le président français est accusé d'avoir protégé les intérêts du géant américain des VTC, alors qu'il était ministre de l'économie. On parlera également du Sri Lanka, où une insurrection populaire a chassé le président Oni sur fond de hausse des prix et de pauvreté massive. Depuis hier soir, l'affaire des Uber Files agite la vie politique française en raison de l'implication d'Emmanuel Macron dans l'implantation d'Uber France lors du quinquennat de François Hollande alors qu'il était ministre de l'économie. Des agissements dont l'Elysée n'aurait pas eu connaissance à l'époque, en 2015, selon l'ancien chef de l'État, Marion Thomas. Bonjour.
1: Bonjour.
0: bonjour. Est-ce que cette énième casserole peut mettre en difficulté Emmanuel Macron
1: tout d'abord, donc, euh, merci pour l'invitation. Et sur euh, cette euh, difficulté, on peut l'espérer. Je pense qu'il y a deux niveaux, en fait, dans ce scandale à distinguer. Il y a d'une part euh, des choses que euh, les défenseurs d'Emmanuel Macron dénoncent comme un peu une sorte de non-information, non-scandale. C'est le fait qu'Emmanuel Macron a été en contact avec des lobbyistes alors qu'il était ministre de l'économie. Euh, sur ça, je pense par exemple au, au thread de Nicolas Framont sur euh, Twitter qui a expliqué que c'était quelque chose de relativement classique. Les lobbies, que ce soit Uber ou euh, d'autres acteurs privés, euh, ils essayent d'entrer en contact avec des ministres, des députés, etc. Et notamment, ils leur fournissent des amendements, des argumentaires et des éléments de défense des intérêts privés. Donc il y a ce premier niveau des euh, révélations du monde euh, qui sont en fait des choses qui, euh, dont on peut s'offusquer, qu'on peut mettre en question parce qu'on peut être opposé au fait que euh, des euh, défenseurs de l'intérêt général, des gens qui sont sont des élus. Où des membres du gouvernement puissent se faire les porteurs d'intérêts privés. Et il y a un autre niveau dans ce scandale, qui est le fait que quand Emmanuel Macron devient ministre de l'économie en 2014, et qu'il commence à rencontrer très vite des dirigeants du beurre, des responsables des affaires publiques, en 2014, on a une mobilisation des chauffeurs de taxi, des chauffeurs qui se mobilisent face à une concurrence déloyale, qui est celle des chauffeurs VTC. Ces chauffeurs VTC, donc, quand ils arrivent des États-Unis, en France, donc en 2014 et un peu avant même, euh, ils arrivent par euh, centaines, voire par milliers sur le territoire français avec un système qui est totalement autre des chauffeurs de taxi. Un chauffeur de taxi, pour pouvoir exercer en tant que taxi, il a besoin euh, de payer une licence. Les licences, elles ont un prix variable, mais ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc les chauffeurs, ils achètent ce droit à conduire en tant que taxi et pour ce faire, ils doivent s'endetter donc euh, ensuite, les courses, elles permettent de rembourser cette licence. Quand les chauffeurs VTC arrivent, ils proposent des courses donc à un tarif bien moins cher. Ils arrivent sur un marché pour le disrupter, pour casser les codes, etc. Mais du coup, il y a concurrence déloyale parce que euh, les usagers, ils préfèrent payer une course à 10 euros plutôt que quelque chose de plus cher. Et donc, on a une profession qui se retrouve en crise. Emmanuel Macron, quand il choisit de défendre les intérêts du beurre, il le fait contre des personnes en fait, qui sont... Euh, fragile parce que endetté. Et je pense que le ce qui devrait faire scandale est plutôt à ce niveau-là, le fait qu'en fait quand Emmanuel Macron reçoit les dirigeants du beurre, travaille avec eux, c'est parce qu'il le fait contre le modèle social français et je pense que c'est là où réside le vrai scandale.
2: On a fait une loi, on s'est battu pour avoir oui. une loi, d'accord qui est-ce que je trouve en train de faire du lobbying dans un restaurant de luxe, votre directeur de cabinet, Monsieur Attendez, pardon. Là, vous faites des accusations. Dernier qui point, sont et on sort de sujet. dans un article, c'est sorti, sorti dans un article. Non, c'est non, terminé. 39, c'est terminé. Dernière, hein. Non, attendez. Au mois de juillet, il y a eu un article. On voyait clairement votre directeur de cabinet, des députés, des sénateurs en train de manger avec un peu l'écosystème du VTC, les lois du milieu, les vendeurs de pioches. Ils hein. Ce Allez, que vous il se battaient contre cette loi. Non, mais c'est terminé. Réponse de M. Macron et on change de thématique, On tout et n'importe quoi. S'il vous plaît. Quand on profère des accusations aussi graves que ce que vous dites, eh bien, on donne les noms, on donne la liste. Et on va devant le juge. On ne fait, fait, fait pas des choses On ne fait pas des choses la l'air. liste. Il y a des, des par, gens et des parlementaires. Autre. Macron, je n'ai jamais défendu Barron. les intérêts de l'un ou de l'autre. Emmanuel Ce que Macron. je dis juste, c'est que je défendrai toujours c'est les terminé. emplois qu'on crée.
0: Thomas, on a l'impression hein, que cette présidence Macron est un peu celle de toutes les affaires, de toutes les collusions.
2: Ah, effectivement, c'est-à-dire les échanges avec le privé, la porosité avec les, les intérêts privés, les lobbies, c'est un peu consubstantiel à ce qu'est Emmanuel Macron. C'est l'ADN d'Emmanuel Macron. Euh, déjà, il faut se souvenir que sur l'affaire des VTC, en 2008, il faisait partie de la commission de Jacques Attali, euh, qui avait notamment proposé de libéraliser le marché des taxis et d'augmenter euh, le nombre de licences, alors qu'effectivement, il y avait des chauffeurs de taxis qui étaient très lourdement endettés pour acquérir leur licence aupar- auparavant, et donc il a continué en étant ministre de l'économie. Alors oui, on peut être perméable au lobby, mais quand même, il y a des niveau qui interroge, c'est-à-dire que quand même il a rencontré 17 fois les équipes d'Uber, impression qu'il n'avait rien d'autre à faire, euh, les équipes d'Uber trouvaient qu'il y avait eu des rencontres méga top avec euh, Emmanuel Macron, donc il s'est mis véritablement au service euh, de la dérégulation, il a en quelque sorte protégé Uber, qui à l'époque était euh, accusé, avait, avait des enquêtes sur le dos, notamment le fait de euh, ben, euh, prétendre que son service de taxi n'était en fait qu'un service de, de covoiturage. Et même Uber utilisait des pratiques euh, très limites euh, par rapport à la légalité. C'est quand il y avait des perquisitions de la, euh, de, des services de l'État ou la DGCCRF ils avaient un système de euh, kill switch, ça veut dire qu'ils bloquaient euh, les ordinateurs pour qu'ils ne soient pas accessibles aux services de l'État. Ils pouvaient ainsi protéger les services d'Uber. Imaginez que quand vous, vous êtes manifestant, vous êtes arrêté dans une manifestation et que vous refusez en garde à vue au commissariat de donner le code de votre téléphone, vous pouvez prendre de la, de la prison une forte alors que là, Uber n'a absolument rien eu. Et ça pose même des questions sur la campagne de 2017 d'Emmanuel Macron, puisque ce sont ses lobbies qui lui ont permis et qui l'ont aidé à arriver au pouvoir. Pense à un, un ex-lobbyiste d'Uber qui lui a permis de récolter des fonds pour sa campagne. On pense à des euh, membres du cabinet McKinsey qui euh, ont travaillé gratuitement euh, pour construire le programme de sa campagne et qui ont été généreusement récompensés par la suite puisque McKinsey a eu le nombre de contrats qu'on sait avec l'administration publique française sous le quinquennat de, 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 d'Emmanuel Macron. Donc... Ça
0: n'a pas empêché Emmanuel Macron d'être élu pour autant
2: ça n'a pas empêché, on a l'impression qu'il est perméable à, à, imperméable à tous les scandales. En Suède, il suffit qu'une ministre, il y a un certain nombre d'années, achète un Toblerone avec sa carte de bancaire de fonction pour qu'elle démissionne. Là, on a quand même les preuves parce que c'est ce qu'ont sorti euh, ces journalistes, des preuves de la collusion d'Emmanuel Macron avec des intérêts privés, et puis des intérêts qui ne sont même pas français, puisque c'est géant américain des VTC. Et puis, il ne se passe ab- absolument rien. Peut-être qu'il y aura une commission d'enquête qui, comme celle euh, de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla, sera, sera enterrée. Et puis, on continuera, business à usual. Finalement, Emmanuel Macron, ce n'est plus euh, liberté, égalité, fraternité. C'est euh, dérégulation, corruption et start-up nation.
0: Il y a aussi cette affaire de Général Electric
2: oui, c'est-à-dire que c'est Emmanuel Macron, pendant son passage au ministère de l'économie et des finances à Bercy, a quand même été accusé euh, d'avoir bradé un de nos fleurons euh, industriels, en l'occurrence Alstom et la branche euh, turbine d'Alstom, ces turbines-là qui étaient une, une des fiertés industrielles de la France, qui équipe euh, les centrales nucléaires et les, nos sous-marins euh, à propulsion nucléaire. Donc, ils sont quand même des actifs. Euh, stratégiques euh, pour la France et qui ont été euh, cédés euh, contre l'avis de collègues du gouvernement d'Emmanuel Macron. On se souvient que Arnaud Montebourg était vent debout contre cette scission de la branche turbine d'Alstom à euh, Général Electric au géant américain de General Electric. Donc une scission euh, stratégique qui a été soutenue par Emmanuel Macron et qui a été un vrai euh, désastre, un désastre aussi bien euh, patriotique mais aussi un désastre pour les emplois puisque malgré les promesses de Général Electric, il y a euh, plus d'un millier d'emplois qui ont été euh, sacrifiés. Et finalement, au bout du compte, pourquoi Pour que EDF, sept ans plus tard, rachète euh, euh, ces, ces mêmes turbines à Général Electric qu'on avait bradées sept euh, ans auparavant.
0: Et cette affaire intervient dans un contexte parlementaire explosif. Hein. On sait que la NUPS... Euh, avait déposé une motion de censure à l'Assemblée nationale euh, contre le gouvernement d'Elisabeth Borne, une motion qui a été rejetée hier.
1: Oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi les les débats, les discours, etc. Mais euh, depuis le le discours de politique générale fait par Elisabeth Borne, qui était quand même incroyablement long et, somme toute, assez ennuyeux, et fait de de pensifs, donc on a cette motion de défiance qui a été déposée par euh, l'ANUPS et qui a été soutenue par l'intégralité des euh, des composants de l'ANUPS, donc la France insoumise, les écologistes, le Parti communiste et le Parti socialiste. Et malheureusement, cette motion euh, n'a pas été euh, euh, adoptée hier. Euh, à noter, donc, dans l'hémicycle, les députés du Rassemblement national devaient avoir piscine, en tout cas, ils n'étaient pas présents, mais ils sont revenus pour euh, la séance d'après. Donc, ils n'étaient pas très loin de l'Assemblée nationale, mais la motion de, de, de défiance ne les intéressait pas. Euh, et bien sûr, donc, la droite qui euh, donc, a quand même précisé à Elisabeth Borne qu'il ne lui faisait pas confiance, mais euh, qui ne votait pas la, la motion de défiance. Il y a eu donc, ce, ce texte, en tout cas, qui a réuni la gauche, qui est très fort, qui a été euh, présenté. Et moi, ce qui me met très mal à l'aise, c'est en fait le fait que quand on écoute les macronistes, Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité absolue et c'est le jeu. Bon, bah, du coup, il faut composer avec euh, les autres forces politiques présentes à l'Assemblée pour faire passer un texte. Euh, ça pourrait être une occasion pour les macronistes, par exemple, de regarder à leur gauche, peut-être, et d'arrêter de tout saccager. Euh, et quand on entend Elisabeth Borne, finalement, elle renvoie l'impression et elle le dit. Elle dit euh, à la France insoumise, à chaque fois, elle cite Jean-Luc Mélenchon, euh, qui n'est plus député, mais il est toujours là, présent dans les esprits, elle le cite, euh, que euh, tout ce, ce travail, donc cette motion, tous ces textes, etc., et le fait de de ne pas soutenir la politique, c'est presque de de l'obstruction au travail parlementaire et euh, bah le fait est que quand on n'est pas majoritaire on est obligé de composer avec d'autres forces et je trouve que le fait de rejeter cette motion en expliquant finalement que euh, c'est pas constructif, ça n'apporte pas au débat voire que ça entrave une partie du travail c'est un tel mépris mmh. euh, d'une part pour le peuple qui a voté qui a choisi de ne pas leur redonner la majorité absolue et aussi un tel mépris donc pour la démocratie et pour l'opposition et ça moi c'est vraiment quelque chose qui euh, c'est, ça a été très présent hier moi me, me scandalise les événements qui voudraient
0: piétiner la Constitution, puisque c'est la Constitution qui prévoit cette faculté hein, de, de, de déposer une motion de censure. Oui,
2: ça montre bien qu'il y a une conception finalement... Euh on vassalise le Parlement, c'est-à-dire on considère que de toute façon le Parlement est aux ordres de l'exécutif, c'est comme une chambre d'enregistrement et on ne devrait pas écouter les oppositions alors qu'il y a, une, voilà, il y a des forces d'opposition qui sont aujourd'hui en présence, il y a le droit de déposer une, une motion de censure pour contester la politique du gouvernement. En fait, on, on en parle toutes les semaines et euh, on s'indigne, on se fâche, on pousse des cris d'orfraie, euh, on dénonce la mort du, bala- du barrage républicain, mais il y a quand même quelque chose qui est, qu'on voit arriver en force depuis des semaines depuis la, la, les, le second tour des législative, législatives, c'est que, en fait, ces 89 députés du Rassemblement national qui sont entrés à l'Assemblée nationale, en fait, ne sont pas tellement une force d'opposition à Emmanuel Macron. Alors, certes, bon, ils n'ont pas voté la motion de censure. Alors, je, je doute que l'ANUS voulait voir les députés du Rassemblement national se joindre aux voix de l'ANUS pour voter la censure contre Emmanuel Macron. Mais il n'en reste pas moins que, à nombreuses reprises, ils ont montré qu'ils étaient plus l'allié. euh, du gouvernement, en tout cas euh, la caution du gouvernement, que de véritables opposants. Il y a eu cette question de la motion de censure, on a vu qu'aussi en commission des des finances, il me semble, euh, à l'Assemblée nationale, ils ont voté, les députés du Rassemblement national ont voté contre euh, le blocage des loyers qui est quand même une mesure sociale et une mesure qui, qui soi disant était défendue par Marine Le Pen qui se prétend euh, proche des petites gens et des, et des pauvres gens mais ça montre en fait peut-être que l'arrivée massive de députés du Rassemblement National qui soit visible à l'Assemblée va montrer ce qu'ils sont réellement ça veut dire euh, des députés en fait qui euh, sont là pour tenir des propos euh, xénophobes islamophobes mais ne se, ne se préoccupent nullement des avancées sociales euh, sont même euh, au service de, de d'intérêts puissants, de lobbies. On se souvient qu'au Parlement européen, en 2016, euh, les députés du Front National à l'époque avaient voté pour la directive Secret des Affaires, une directive qui euh, empêche euh, par exemple à des journalistes d'enquêter sur euh, des grands groupes industriels. Donc on en est là, et on, je pense que pendant cinq ans, effectivement, ben, les députés du Rassemblement National euh, seront à la buvette pendant que les députés Playmobil d'En de, de Marche et d'Ensemble de feront passer des lois, des lois de, de casse sociale, par exemple, comme la réforme des retraites, des lois euh, qui euh, seront attentats à nos libertés, peut-être que demain on verra revenir euh, une loi voulant interdire le fait de filmer la police et peut-être que ça sera voté de concert par euh, En Marche, par les Républicains et par le, le, le Rassemblement National. C'est quand même assez triste pour notre démocratie, alors qu'il y avait une véritable possibilité avec cette majorité re, euh, relative accordée à Emmanuel Macron de pouvoir contester la politique d'Emmanuel Macron dans l'hémicycle. Or, il semble que ça soit absolument pas le, le cas, puisqu'il n'y a que la NUPS qui est vent debout contre le programme euh, du président.
1: Marion Beauvallé Eren et En Marche, même combat. Ben c'est ce qu'on a pu constater ces derniers jours avec cette proposition de Gérald Darmanin qui a proposé donc de renvoyer dans leur pays les personnes étrangères donc commettant des délits. Et c'est une proposition qui a été, je crois que c'est à peu près la, la citation, mais applaudie 100 fois par Marine Le Pen. Donc finalement, on a 89 députés du Rassemblement national qui sont à la buvette ou ailleurs quand les votes importants sont faits. Et on a aussi au gouvernement donc des personnes qui, de toute façon, mènent la politique qu'aurait pu espérer mener le Rassemblement national ça me fait penser au moment où ce débat entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen où il lui avait dit qu'il l'a trouvé bien molle et bien là finalement on a peut-être cette réconciliation entre ces deux forces qui sont censées s'opposer mais qui semblent en tout cas bien réussir à avancer ensemble et et c'est pas, euh, ce n'est pas le Rassemblement national qui a besoin de porter les sujets c'est notamment Gérald Darmanin qui est toujours ministre rappelons-le, euh, qui euh, pose ses sujets directement euh, dans l'arène et ce qui est quand même assez euh, navrant mais bon, encore une fois euh, le, dans cette petite alliance de circonstances qu'on n'a pas, pas encore évoqué c'est euh, sur les votes des vice-présidents à l'Assemblée nationale, le fait que des, deux vice-présidents du Rassemblement national ont pu être élus avec euh, les votes des députés macronistes qui ont préféré finalement élire des, euh, en vice-président des députés du Rassemblement National issus de l'extrême droite plutôt notamment que quelqu'un comme Sandrine Rousseau qui avait porté sa dernière candidature un peu inextrémiste pour euh, donner au macronistes le choix entre pour en provoquer un vote et donner au macronistes le choix, euh, le RN ou elle, ils ont préféré le Rassemblement national. Donc euh, bon, j'ai, j'ai peur que là, sur les cinq ans à venir, on aille de mal en pis et qu'on voit à chaque fois euh, ce genre de situation se, se produire. Et après, bon quand on regarde en arrière, sur les cinq ans qui se sont écoulés, quand on voit le projet de loi sécurité globale, le texte de loi séparatisme, etc., c'est quelque chose qui est navrant Notamment quand les macronistes ont demandé à la gauche de faire barrage pour le second tour des élections. Et je pense que les gens qui ont fait barrage ont agi en leur conscience et l'ont fait. Et s'il fallait le refaire, il faudrait sans doute le refaire. Néanmoins, en fait, les personnes qui appelaient au barrage et qui passent leur temps à, à taper sur la gauche, à sortir du champ républicain, etc., c'est les premiers à s'allier, voire à devancer les politiques de l'extrême droite. On en est là aujourd'hui.
0: Thomas Dietrich, avant de parler de l'actualité internationale, tu voulais peut-être ajouter quelque chose sur ces alliances dangereuses entre le RN et...
2: Oui, c'est l'alliance dangereuse. Et puis, ce que tu as souligné, Marion, euh, sur les propos de Gérald Darmanin, qui a effectivement proposé de, d'expulser les personnes étrangères qui ont commis des actes, des actes graves ou des délits graves et qui a été applaudi par Marine Le Pen. Alors, on peut juste laisser de côté l'aspect moral qui est tout à fait scandaleux de cette proposition. Euh, je veux dire, de toute façon, qui va dans le traitement indigne qu'on fait des, des exilés, il suffit d'aller... À... La porte euh, Porte de la Chapelle à Paris ou d'aller euh, à Calais pour voir euh, avec les tentes lacérées euh, les migrants affamés à qui on empêche de donner à manger. Ah, les euh, non ukrainiens. Les longs... Je... Voilà, c'est, 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 c'est absolument terrible. Mais au-delà de ça, en plus cette proposition elle est euh, complètement inefficace et inefficiente oui. Quand on regarde les chiffres, c'est-à-dire on, euh, depuis euh, 15 ans et puis même sous la gauche, c'est-à-dire le, le grand jeu, ça a été de dire ah ben, moi j'ai fait 30 000 expulsions, c'est plus que l'année dernière. Alors déjà, il faut quand même se souvenir que euh, la majorité des expulsions c'est euh, Mayotte c'est-à-dire ce sont les euh, comoriens qui émigrent euh, à, Mar- à Mayotte qui émigrent notamment par bateau qui avait donné lieu à une euh, blague assez raciste de Emmanuel Macron sur les comoriens euh, qui prenaient quoi ça quoi ça des bateaux pour aller à Mayotte quoi ça quoi ça pêche peu il, il pêche amène pêche. du comorien <rire> c'est différent <rire> Il faut quand même savoir qu'à Mayotte, euh, on a suspendu le droit du sol, c'est-à-dire que euh, les enfants qui naissent à Mayotte ne peuvent pas devenir français. On a suspendu l'aide médicale d'État, c'est-à-dire que des femmes peuvent accoucher sans avoir de soins, par exemple, dans, pas à l'hôpital. Il y a une situation absolument catastrophique euh, à Mayotte, et donc ça, ça fait déjà le contingent des, des, des expulsions. On essaie de faire un chantage pour le, sur les pays d'accueil en leur demandant de réadmettre leurs leur migrants, parce qu'il faut que les pays d'accueil, quand il y a une expulsion, délivrent ce qu'on appelle un laissé-passer consulaire, et les, euh, pays, les pays d'origine, hein, euh, par exemple l'Algérie, le Maroc, la Tunisie ou les pays d'Afrique subsaharienne, il y a des livrets, c'est passer consulaire, pour des gens qui, des fois, ont passé euh, plusieurs années en France et euh, euh, ont autant leur vie en France que dans leur, euh, dans leur pays d'origine. Il y a juste un chiffre, par exemple, euh, pour l'Algérie, euh, les OQTF qui sont délivrés, c'est plus de 7 000. De les obligations de, de territoire français qui sont délivrés, c'est plus de 7000 Il n'y a que euh, 22 explosions. Donc C'est pour ça que la France essaye de faire du chantage à ces pays-là, en disant bah, si vous réadmettez pas euh, les, expuls, les gens qu'on expulse euh, vers l'Algérie ou vers le Maroc, bah, on va euh, délivrer moins de c'est pour ça que récemment, il y a eu une baisse du nombre de visas qui étaient euh, accordés aux, aux ressortissants aux marocains ou algériens ou qui voulaient se rendre en France. Donc, c'est des mesures complètement inefficaces qui sont faites pour, euh, pour amuser les, les gogos, alors que la France aurait bien sûr besoin, on a des pénuries, notamment dans le secteur de la restauration, de gens qui viennent euh, travailler, euh, de gens qui... Voilà, on a, ils auraient besoin de gens qui soient régularisés parce qu'on sait qu'il y a plein de secteurs de l'économie où les gens travaillent au noir dans des conditions euh, difficiles, sans papiers, sans droits sociaux... Et donc c'est des mesures qu'on euh, voilà que Gérald Darmanin sort qui n'ont aucune efficacité euh, réelle mais qui sont juste là pour faire du populisme euh, pour amuser la garderie et pour euh, gagner les voix de l'extrême droite, c'est une vraie lepénisation des esprits alors qu'en fait ça a aucune conséquence euh, réelle, on ne réfléchit pas à comment on pourrait euh, travailler pour mieux accueillir les exilés, voilà, de euh, euh, donner des papiers à ceux qui ont droit et les intégrer dans la société, on préfère euh, faire des mesures complètement populistes alors que ça existe déjà. Je veux dire pourquoi il y a un étranger qui est condamné, il peut être condamné à une sorte de double peine qui est assez honteuse, euh, bah, il, il peut être expulsé en plus d'être condamné pour des délits relativement graves. Donc euh, voilà, c'est des mesures complètement inefficaces, inefficientes et euh, comme d'habitude, on se, euh, on se cache derrière des mesures populistes.
0: Oui, les des propos scandaleux qui visent aussi à faire diversion. Euh, euh, voilà, c'est toujours euh, la même tactique, la même technique, c'est à savoir de mobiliser l'opinion publique sur... Euh, euh, bah voilà, des propos qui font polémique pendant qu'il y a une affaire et un scandale d'État comme Uber Files. Classique. Dernier sujet, au Sri Lanka, une insurrection populaire a chassé le président Oni sur fond de hausse de prix et de pauvreté massive avec la conjoncture actuelle. Ce scénario risque-t-il de se reproduire dans d'autres pays, en France comme ailleurs L'inflation, est-ce qu'elle va déclencher des mouvements sociaux de masse
2: Ce qui se passe au Sri Lanka est est sans doute le début d'une longue liste. De pays qui vont être amenés à connaître, euh, j'aime pas les, les termes de la fin, c'est très paternaliste, mais des insurrections populaires, des révoltes, des révoltes euh, contre la hausse des prix, euh, du carburant, du blé, mais aussi contre la mauvaise gouvernance qui s'est passée au Sri Lanka. Il euh, y a eu euh, un président qui était en, en place et qui était issu d'une dynastie euh, euh, qui régnait sur le Sri Lanka euh, de manière plus ou moins démocratique depuis des années et qui s'était accaparé un peu le, le pouvoir. Un ancien militaire qui avait notamment participé à la euh, répression de la rébellion des Tamouls en 2009, qui avait été complètement écrasé alors qu'il s'était rendu euh, des militaires et des civils de la, de la rébellion des Tamouls, avait été exécuté et tout ça noyé dans un bain de sang. Et donc euh, ce président-là régnait sur le pays avec sa famille et euh, il avait imposé notamment une transition euh, euh, très dure, euh, très brutale vers euh, l'agriculture bi- biologique. Il avait décidé que voilà, tout le pays devait euh, euh, faire du bio sauf qu'en fait ça n'avait pas du tout été préparé et ça a provoqué une hausse des prix une inflation de plus de 50% ce qui a provoqué une, une, une révolte populaire et en général effectivement ben, ce sont ces, euh, les souffrances endurées au quotidien euh, voilà, qui provoquent les, les grandes révolutions on a vu euh, par exemple au Chili c'était la hausse du prix du ticket de métro au Soudan c'était la hausse du prix du pain euh, donc évidemment ça va, ça va continuer espérons qu'il y en ait, de, qu'il y en ait choses qui sortent parce que par exemple en Tunisie il y avait eu en 2011 ce printemps arabe mmh. cette bête révolte populaire mais aujourd'hui on voit qu'il y a un retour en arrière avec un autoritarisme qui revient mais ce qu'on oublie souvent dans ces dans les facteurs qui causent ces révolutions populaires c'est pas seulement la mauvaise gouvernance la corruption la hausse des prix bon, tout ça existe bien sûr mais c'est aussi un certain nombre de mesures qu'impose la communauté internationale notamment les plus, les plus riches aux pays les plus pauvres. Je pense notamment aux accords commerciaux euh, inéquitables euh, qui sont imposés aux pays les moins développés, qui les empêchent euh, justement de développer une industrie, qui les oblige à ouvrir leurs frontières, à récupérer des produits moins chers qui viennent, qui viennent de Chine. Par exemple, vous allez au Sénégal, ben la, la boîte de tomates qui vient de Chine, elle est beaucoup moins chère que euh, la tomate que cultive le paysan sénégalais parce qu'on a obligé euh, à ouvrir les frontières, euh, parce qu'on a empêché de mettre euh, des... Des barrières à l'importation qui auraient permis aux produits locaux euh, de, de, de prospérer. Par exemple, on a aussi des accords de pêche que le signe l'Union européenne avec euh, certains pays euh, en Afrique euh, qui permettent aux chalutiers portugais ou espagnols d'aller piller le poisson des, euh, euh, des côtes africaines laissant le pêcheur local sans ressources. Alors oui, les Chinois, le, faut, les Chinois le font aussi, mais ça, ça, ça quand même, on devrait avoir plus de morale que, que, que les Chinois. Et c'est aussi des causes des migrations. On en parle tout à l'heure. C'est-à-dire que si, si des gens euh, fuient la misère et la faim pour aller euh, traverser le Sahara, euh, traverser la Méditerranée, risquer leur vie, c'est pas par gaieté de cœur, c'est aussi parce qu'ils y sont euh, poussés et on, on aggrave. On aggrave aussi, par exemple, en soutenant certains régimes euh, très peu démocratiques, voire dictatoriaux en Afrique, je pense, euh, à ce que fait la France en soutenant euh, ce appelle le système de France-Afrique, en soutenant euh, des dictatures comme le Tchad, euh, comme la Guinée, comme le Togo qui affament leur peuple. Donc, il y a aussi une responsabilité euh, de l'Occident des pays les plus riches dans euh, euh, la situation des pays les plus pauvres actuellement. Après, moi, je, c'est vrai que ces images font chaud au cœur. Je me souviens que j'étais au Mali quand, euh, en 2020, euh, il y avait eu des grandes manifestations populaires contre le président Ibrahim Boubacar qui était une sorte de roi fainéant, un despote euh, euh, soutenu par la France. Il y avait ces manifestations-là, et finalement, il y avait un coup d'État militaire. Mais il y avait eu cette euh, j'ai, j'ai eu la chance d'être là à ce moment-là, cette ferveur populaire, cette exposition de joie, ce sentiment de, 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 de libération, parce qu'en général on fait face à un régime qui, a, qui tire à balles réelles, qui tue, ça, ça, a été le, ça a été le cas au Mali, mais j'imagine que ça sera le cas au Sri, au Sri Lanka, et c'est vrai que c'est des images qui peuvent, qui peuvent inspirer, j'espère simplement pour, pour le peuple du Sri Lanka, qui est un pays que je connais vraiment très peu, mais qu'il il, il arrivera de belles choses derrière, et que que, Contrairement à des pays comme le Soudan, comme, comme l'Égypte, comme la Tunisie, il n'y aura pas de, de retour en arrière parce que c'est ça qui est, aussi, euh, qui est aussi inquiétant. Par exemple, on voit qu'un pays comme le Soudan qui a eu une belle révolution en 2019, une révolution qui avait été aussi causée au départ par la hausse des prix, mais après qui s'était étendue sur de la contestation démocratique pour plus de droits, a bah, été complètement récupérée par les militaires, des militaires qui étaient euh, des proches de l'ancien président Al-Béchir qui avait été renversé par la rue et qui aujourd'hui ont replongé le Soudan dans une Très difficile avec de nouveau euh, des arrestations d'opposants, de la répression. Donc euh, voilà, c'est malheureusement c'est des cycles qui sont très compliqués pour des pays. J'espère que pour le Sri Lanka ou pour les autres pays qui vont suivre, il arrivera de belles choses.
0: Oui, parce qu'on voit qu'un un mouvement de, de protestation assez similaire commence à gagner la, le Kenya. Est-ce qu'on peut imaginer un, un mouvement semblable des Français marcher vers l'église et euh, aller prendre, euh, prendre sa douche dans la salle de bain d'Emmanuel Macron
2: piscine de Brégançon.
1: Ouais, bah, c'est vrai que Brégançon, c'est peut-être un peu loin du coup, mais, mais comme Thomas le disait, c'est vrai qu'il y a des ça donne lieu à des très, belles, des très belles images qui peuvent nous donner envie de, de faire des choses et de croire en un mouvement. En France, le, ce qui se passe là au, au Sri Lanka, c'est un mouvement du coup, qui a gagné en fait, les milieux qui sont populaires urbains et ruraux, donc une vraie jonction euh, de personnes euh, très différentes, mais qui ont pour point commun en fait, d'être toutes touchées par les, les pénuries. J'ai trouvé quelques chiffres dans un article qui m'a aidé à comprendre un peu qui est dans le monde di- diplomatique que je vous invite à lire qui montre qu'en fait les, les prix de l'alimentation en quelques mois ils ont progressé de 46% et les produits pétroliers de 140%. Donc en fait c'est des choses, des augmentations qui sont insoutenables pour les gens et c'est vrai qu'aujourd'hui en France on n'atteint pas euh, ce, ce type de proportion non plus mais euh, on atteint en fait des, des hausses des prix, euh, on le voit quand on fait ses courses au, au quotidien etc en fait des tickets de caisse qui augmentent euh, progressivement et des prix qui, enfin, des, qui sont disproportionnés par rapport à, à, à ce qu'on achète si on regarde il y a quelques années le, le mouvement des gilets jaunes il avait démarré quand le, le prix de, du litre d'essence était passé à 1,80€ il y avait eu cette frontière symbolique qui avait été franchie et qui avait euh, déclenché une mobilisation donc, euh, assez large, aujourd'hui le prix du litre d'essence s'il est à plus de 2 euros quand on regarde au niveau des stations-service, ça atteint des, des proportions qui sont euh, hallucinantes. Et de l'autre côté, euh, le gouvernement ou tout un tas de, de macronistes ou de libéraux qui n'ont rien à faire euh, du peuple, des gens qui galèrent à finir les fins de mois, en fait, ils nous disent qu'il faudrait peut-être consommer un peu moins de, de, euh, d'énergie, d'électricité, faire un peu attention, etc. Et la seule issue qu'on nous offre, c'est en fait de, de devoir faire attention et peut-être nous serrer la ceinture pour être un peu collectivement responsables en agissant individuellement. Mais peut-être que les députés pourraient se pencher sur une loi, par exemple, pour encadrer les prix. Et bien, étonnamment, les, les macronistes ne le font pas. Je pense que c'est des choses qui viendront euh, du côté euh, de l'ANUS, mais il y a urgence à agir et finalement le, le gouvernement n'agit pas quand on regarde dans les médias, c'est le monsieur Leclerc de, de Leclerc qui a, qui a l'air plus au fait, en fait de la question des prix que, euh, que le gouvernement qui est censé agir pour l'intérêt général. C'est quand même quelque chose qui est aujourd'hui assez dramatique. Après, je pense que là, on va arriver en période estivale. Ce n'est pas forcément la période, même si beaucoup de gens ne partent pas en vacances, la, la, la période la plus propice à des mouvements sociaux. On ne sait jamais. Euh, en tout cas, il y aura le moment de la rentrée où on va voir se juxtaposer la crise euh, dans les hôpitaux toujours et encore, dans les écoles aussi où il y a, par exemple, énormément de, de postes qui ne sont pas occupés. Euh, le, c'est le gouvernement qui a proposé du job dating, etc. Enfin, euh, les, 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 les académiques ont proposé du job t- dating. En tout cas, le gouvernement qui ne semble pas agir pour pallier ça. Donc, on va avoir ça qui va être vraiment durement éprouvé à la rentrée, avec la rentrée scolaire. Et en même temps, si ces prix augmentent, à la rentrée, c'est le moment où toutes les familles, tous les parents doivent faire les courses de fourniture, faire les courses de rentrée. Donc, il y a des sommes importantes qui vont devoir être dépensées. Si le gouvernement ne propose rien, eh ben, peut-être qu'il y aura quelque chose à moment-là là parce que la rentrée pour euh, tout le monde finalement va être euh, dure à supporter parce que des tickets de caisse euh, trop lourds, euh, des services publics qui ont été saccagés, on va l'éprouver durement et euh, on verra on peut espérer un mouvement social, je crois que c'est Jean-Luc Mélenchon il y a quelques jours qui a proposé une marche contre la vie chère euh, peut-être qu'on peut espérer que ce genre de, d'initiative parvienne à mobiliser donc toutes les personnes, les fonctionnaires, euh, les personnes qui travaillent, les personnes qui, du coup, doivent remplir ces caddies, les militants politiques, les syndicats. On pourrait espérer une convergence de tous ces acteurs à la rentrée et que quelque chose se, se passe et que le gouvernement finisse par agir, même si je doute de ce dernier point. Thomas
2: en fait, on a souvent tendance, dans l'imaginaire très français, très gaulois, à dresser des barrières avec le reste du monde, à dire la Corrèze plutôt que le Zambèze, hein, c'est la vieille rengaine de l'extrême droite, alors qu'en fait, on a tous les mêmes problématiques. Et c'est ça qu'on voit, c'est-à-dire que, alors bien évidemment, on a un niveau de protection sociale qui est bien plus élevé que dans certains pays les, plus, les moins avancés, mais on fait tous face à la hausse des prix du carburant, à la hausse des, des prix de l'alimentation, à de la mauvaise gestion, parfois de la corruption, alors c'est L'échelle est plus ou moins grande, mais finalement, on partage les mêmes, les mêmes préoccupations. Je pense que l'urgence, comme dirait Martin Luther King, c'est de, d'apprendre à vivre tous ensemble comme des frères avant de mourir tous ensemble comme des idiots. Et je pense que c'est très important.
0: Et bien, on va finir cette émission sur cette belle citation. Merci Thomas, merci Marion, et merci à vous d'être aussi nombreux et nombreux à suivre le fond de l'info, hein, qui est maintenant un rendez-vous hebdomadaire hein, durant tout cet été. La campagne d'abonnement se poursuit. L'objectif est de 15 000 abonnés pour pouvoir soutenir cette nouvelle saison qui se prépare et qui démarra en septembre. Merci à vous, à très bientôt.